0: Trans do Som, um completo centro de diagnóstico avançado. Conta com moderna infraestrutura. Oferece exames de ressonância magnética? Consulte agora mesmo. WhatsApp: 11 96396 4898. Saiba mais. transdução.com.br Acreditar Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site, acreditar gestores.com.br Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Acreditar Gestores Associados. Olá, é uma honra participar desse programa Acreditar. A gente, a gente sempre busca pessoas que têm história para contar. E hoje eu fui agraciado. Tem Felipe Clemente, se apresente aí para o pessoal, Felipe.
1: Bom, obrigado, Ronaldo. Primeiro, boa noite para você, boa noite a todos. É... Bom, meu nome é Felipe Clemente Santos, eu sou CEO da pixel que é uma empresa de health tech, que a gente fala hoje em dia, né, de, de tecnologia para a saúde e a gente acaba ajudando hospitais, clínicas, consultórios, clínicas de imagem, laboratórios a poder ter mais eficiência, ter mais assertividade, conseguir chegar a um resultado melhor aí para os pacientes,
0: né? E eu gosto muito da sua história, Felipe essa parte de você fazer a jornada do cliente você é uma pessoa que quer se relacionar conhecer a necessidade conhecer a dor e isso é raro no seu né então quando a gente vê você fazendo esse tipo de ação ah, valoriza valoriza muito o trabalho conta para gente como é, é manter essa característica como se eu é,
1: eu acho que quando você acaba chegando na liderança de uma empresa, é, a coisa mais valiosa que você pode ter é, é, é ter a informação correta da ponta, Você normalmente está numa posição que você já tem uma capacidade maior de decisão, Sim. mas você está mais blindado do que está acontecendo no mercado. Tem, você acaba tendo informações chegando para você em segunda, terceira instâncias. Quer dizer, já passou por três pessoas. Verdade. Né? E existe uma tendência das pessoas sempre quererem trazer as notícias boas e esconderem um pouco as ruins.
0: Né? É, com receio, talvez.
1: Né? É, isso é normal do ser humano, né? Você sempre gosta mais de contar as notícias boas e, e esconder os fracassos, <risos> né? É, e, e isso... É, um, é uma coisa que acaba prejudicando muito as pessoas que estão na liderança, porque elas acabam tomando decisões sem ter todas as informações. Então, eu acredito que manter esse contato com a ponta, com o que está acontecendo com o cliente, é muito importante para uma pessoa em cargo de liderança, para que as decisões que sejam tomadas, elas estejam alinhadas com o que está acontecendo realmente no mercado. Sim. Então, eu, eu sempre eu aprendi isso desde cedo com os meus pais, meu... Meu avô também é, teve clínicas de, uma clínica de radiologia, ele me ensinava isso, minha avó é, foi um, fundou a Pai de São Paulo, que, que tinha uma, uma, um relacionamento muito forte com as mães do, dos, das pessoas com deficiência intelectual, com síndrome de Down, ela era, inclusive, uma mãe, né? Isso, de alguma é... forma, ajudou muito você. Então, isso me ajudou muito a, a, a entender a melhor forma de fazer. Então, para mim, estar tá no campo, no cliente, entendendo o que está acontecendo, é, é um prazer. Não estou dizendo que todas as vezes... Tem muitas vezes que a gente tem feedback negativo, mas os feedbacks negativos, né, o, o retorno negativo, né? a crítica negativo desde que ela seja feita de uma forma construtiva ela é muito rica e muito importante
0: sim mais até do que elogio é verdade em 1994 eu lembro que saiu na uma revista do sebrae que depois viralizou saiu em vários é, jornais que falava, o cliente quando reclama te dá um presente e eu acho que isso é vivo até hoje, né? Ele, é, é Com base nessa reclamação é que você às vezes consegue melhorar o seu produto, melhorar a performance e até melhorar o atendimento.
1: Inclusive, se ele está reclamando é porque ele ainda não desistiu de você. Ele ainda mim, confia. O que me dá mais dor é aquele que está indiferente. Tá, faz <risos> o que você quiser, para mim já foi. Então, já foi. esse para mim é o que me dá mais angústia. O que está reclamando, é, eu acho que ele está te dando oportunidade de você fazer melhor, né?
0: Sim. E a Pixel, ela tem produtos muito bons, a gente não pode deixar de reconhecer isso, a Pixel hoje, ela, ela tem diversos produtos e, e todos eles são muito bons. É, a assistência disso deve ser complexo mesmo, né? Se você pegar toda a história, são vários produtos, você tem suporte para tudo isso, tem uma inteligência para cada um deles, deve dar um bom trabalho. Eu não queria estar na sua pele não, Felipe. É, e, e é interessante porque,
1: principalmente quando a empresa vai crescendo, quando você é pequeno, você pode se dar ao luxo de customizar muito, é. de criar uma, uma alternativa para cada cliente. Conforme você vai crescendo, você não consegue mais fazer isso, é. porque fica inviável, é muito grande, muito complexo, para você ter 40, 50 versões do mesmo programa rodando. É. Verdade. Então, é, e aí é um, você tem aquela balança, é aquele jogo que, onde você tem que, muitas vezes, é, deixar de agradar 100% um cliente, porque você não vai conseguir fazer aquela customização que ele quer, mas dá outras coisas na balança, né, como um programa mais estável, é, funcionalidades que você só consegue desenvolver, porque você tem muita gente comprando aquele mesmo produto, Sim. então essa, essa balança é muito importante, mas você tem que estar próximo do cliente para sentir, o que, que é aquilo lá que vai compensar aquelas outras coisas que você não vai conseguir fazer para ele, porque é, só ele seria interessado naquela solução.
0: Felipe, hoje a Pixon representa o, o que no mercado? É a terceira, a segunda, a primeira no mercado de saúde em então, software? Depende muito como você mede.
1: Se você pegar em penetração de mercado, ela é hoje é a segunda nacional.
0: Tá? Que importância, hein? É é,
1: se você pegar em presença nas diversos mercados, ela hoje é que tem mais tipos de software. Então, você tem, por exemplo, o que a gente chama do software para gerenciamento de clínica, software para gerenciamento de hospitais, software para gerenciamento de de clínicas radiológicas, que chama RIS, e, e software para gerenciamento dos laboratórios, o que, são, que é o LIS, a, a Pixel é a única que está em todas essas, essas, essas categorias é, e tem presença forte em todas elas. Isso é muito bom. E brasileira, né? Sim. <risos> um é, orgulho, né? A gente brinca que a gente... A gente a gente não pode customizar quanto a gente customizava antes, mas a gente customiza muito mais que as internacionais, porque a gente é aqui do Brasil, a gente conhece a cultura, a gente sabe os costumes, as então as dificuldades isso ajuda... das
0: legislações, né, que o é, Brasil... Que... A cada... As mudanças
1: <risos> que tem, né? aquela brincadeira que falam que tem lei que pega e tem lei e que não saúde pega. Ainda, né? Né? A
0: ENS é. fala uma coisa, o governo fala
1: é. outra. Tem, tem, tem coisa que a gente tem que esperar um pouquinho para ter certeza que vai continuar antes de implementar, porque senão você também gasta recursos a Corre risco às é. vezes
0: de você ficar ali é, na planilha fazendo o projeto e aí de repente não conseguir lançar porque teve uma virada assim ou não
1: olha a gente já teve algumas surpresas a gente tá ficando mais esperto nisso tá uhum. mas volta e meia tem algumas coisas que às vezes não é, faz sentido a gente vai e a gente chega no meio do caminho e percebe que depois não aquilo lá que, que aquela lei que ia sair daquela daquela determinada forma ela mudou no meio do caminho. Então a é, gente tem verdade, que ser.
0: Verdade, e não as mudanças bem... são muitas, né? Eu lembro do certificado digital. Começou uma, um trabalho para o certificado digital e, de repente, não se fala mais. A gente não sabe se aquilo é, continua obrigatório, mas não é. Então é, fica delicado, às vezes, tanto para vocês quanto para o prestador a gente que... tem certificado hoje <risos> está na esperança que vai precisar e a gente acredita que, que, que é importante que ela né? é com certeza né para dar aut autenticidade daquilo que está sendo feito eu acho bastante interessante isso me fala uma coisa eu vi você falando do seu avô aqui e você esteve lá na transição há pouco tempo atrás muito obrigado por aceitar o convite para falar sobre a ona e a gente aproveitou da sua presença para entregar o certificado para os doutores lá é, eu vejo o quanto você valoriza a, essa coisa de família e o quanto seu avô foi importante para você você acha que isso ajudou para você ter esse, esse perfil assim de atender o cliente personalizado, de ouvir de dar atenção olha, eu posso
1: dizer que meu avô e minha avó foram meio que minha bússola moral. Eu fui o neto que teve mais contato com eles e que mais aproveitou. ainda. Minha avó ainda é viva, eu ainda vou lá pelo menos uma vez por semana almoçar com ela. Que bom! É, e aprendo muito ainda hoje. Então, é muito importante a gente tentar pegar as, a experiência dos nossos pais, dos nossos avós. Eu acho que tem muito a ensinar, né? E, o respeito aos mais velhos Sim. é muito importante. Apesar da... É óbvio que a gente sempre olha com uma pitadinha de sal porque as situações mudam, né? Então, Sim. às vezes, aquilo que era verdade há 10 anos atrás, hoje não, não é mais tanto. Mas tem muita experiência boa. E, e eu acabei pegando muito isso do, do, do meu avô. Uma, uma, principalmente deles, foi aquele senso de use a sua vida e use o tempo que a gente está aqui, né? De forma a deixar um legado. Né? Legal. Então, as minhas escolhas de carreira sempre foram em coisas aonde eu podia melhorar a vida das pessoas. Então, eu já trabalho na, em, no ramo de saúde há, há 19 anos. Bastante passei tempo. Passei pela Johnson Johnson, 7 anos, morei fora pela Johnson Johnson, fiz MBA fora, entrei na Johnson. Nada
0: pequena a empresa,
1: né? É, é, trabalhei na GE também, que é um, um gigante, Outra. É, passei quase 4 anos lá. É, depois foi uma empresa menor chamada bard americana também a, a, ajudei a abrir as operações dela aqui e em todas elas eu conseguia ligar o que eu fazia ao que eu estava melhorando a vida das pessoas e eu posso dizer que isso também
0: que me levou para dentro da pixel um propósito mesmo eu vejo hoje é mais nessa geração atual eu, eu não lembro é, qual é a geração que nós estamos, se é Z, se é, <risos> tem tantas, já... neném, ela, mas... não <risos> sei, <risos> já foram tantas, eu não sei mais, mas eu eu, eu nunca pressionei tanto uh, pelo resultado dinheiro, acho que o dinheiro sempre foi consequência, mas a, a geração de hoje, ela a primeira pergunta que ela faz é, quanto eu vou ganhar? isso era uma coisa que nos processos seletivos a gente nem se aventurava a perguntar né <risos> então hoje eu vejo essa é, é essa a realidade que eu vejo ele mais preocupado com aquilo que ele vai receber do que realmente com a tarefa que ele vai executar né você vê isso também lá como senhor assim, não
1: eu acho que tem tem uma parcela da população que que tem focado muito nisso foca muito no status né eu acho que a a própria, a própria internet, do jeito que ela veio hoje, de, todas as redes sociais, tem um foco grande hoje no que tem, no status de ter, de poder. né Eu, eu acho que o dinheiro em si é importante na medida Sim. que ele te, te permite ter uma vida digna, correta, é, colocar comida na mesa, ter segurança e tudo. Mas não é só isso. né Eu estava falando até agora há pouco com você sobre o fato da gente uma, uma pessoa normal e trabalha em torno de 8 horas por dia né se a gente pensar que a gente fica acordado 12 13 horas provavelmente em torno de 60 a 70, 70. do seu tempo é dedicado ao trabalho né? verdade 70 70 80 da sua vida é dedicada a isso poxa a gente trabalhar só pelo dinheiro eu pegar e jogar 70, 80% da minha vida Fora. só pelo dinheiro, tem um emprego que às vezes a gente não está feliz. Sim. Então, eu acho que é importante entender o que aquele é que teu emprego tem impacto na sociedade, buscar coisas que gerem impacto, buscar coisas que você goste. E eu e é, é meio que um círculo virtuoso. O dinheiro, ele ele não tem que ser o fim, ele é um meio e uma consequência. É então verdade. Eu acho que se você estiver fazendo uma coisa que você gosta, se você entende como aquilo impacta a vida das pessoas e, e, e entendendo isso, você melhora a maneira que você faz aquilo para tornar o um maior impacto e você tem satisfação naquilo, você vai cada vez fazer melhor, você gera mais valor e você gerando mais valor, você consequentemente vai ser mais valorizado Sim. pelo mercado. Sim. E consequentemente as pessoas mais valorizadas podem tomar um tempo. Mas a remuneração
0: Verdade. chega. É, eu costumo dizer que quando você já põe o, o preço, logo de cara, olha, o, o salário, você está definindo o um preço. E aí, o seu valor talvez não vai ser reconhecido. Agora, quando você dá oportunidade para que as coisas comecem a acontecer naturalmente, o valor, ele aparece. E aí, não tem preço que paga quando esse valor a gente acaba encontrando. Mas olha, Felipe, fiquei feliz de ver você falar esse comentário e o quanto isso é importante para a saúde. Na saúde, é, se a pessoa não gostar do que faz, é, ela dificilmente vai ter sucesso. Ela precisa é, gostar de lidar com pessoas, porque o que você atende são pessoas. Se você é, não entender isso, dificilmente você vai ter sucesso na saúde. E o software, ele é uma parte, é um meio necessário para que você tenha cada vez mais tempo para poder fazer a humanização, que é o que o paciente busca. Não é só um exame ou só uma consulta. No final, ele quer é ser bem atendido, uma humanização, né?
1: Eu acho que você tocou num ponto muito importante aqui. É, o software ele é uma ferramenta no final ele é um meio de atingir né ele pode ser usado para o bem ou para o mal né? <risos> é, eu acho que a gente tem uma oportunidade gigante de utilizar o software realmente para automatizar as funções que são é, mecânicas quase que onde você não tem interação com o paciente onde você não está próximo e liberar mais tempo dos enfermeiros dos médicos dos atendentes para realmente dedicar ao paciente, dedicar Sim. aquele período que gera valor. Né? É verdade. Parar e falar: você está bem, é, senta um pouco, vamos olhar, vamos examinar. Não, eu, a gente, hoje eu vejo, e eu já fui em, em, em alguns consultórios hospitais, onde eu vejo a pessoa gastando mais tempo preenchendo papel do que falando com, com a pessoa. É verdade. Preencher papel não vai gerar muito valor aquilo aonde você vai conseguir entender, e normalmente as doenças elas não são só físicas, tem a, psico a parte psicológica junto, Sim. que é, muitas vezes é mais importante até do que a parte física da doença, <risos> Porque, é, é? e essa você só pega se você falar, se você tiver contato humano com a pessoa, é então eu vejo a tecnologia ajudando nisso. Tem gente que olha a tecnologia que ela vai substituir, todo mundo vai substituir o médico, mas que vai. nunca vai substituir, exatamente porque nunca vai ter essa, essa
0: parte de contato Ele humano. Não vai ter essa humanização nunca, por mais que venha robô, essa parte do, do contato, de você olhar a pessoa como pessoa, de você é, esquentar a sua mão antes de colocar no paciente para evitar que, um choque térmico de você tentar entender por que que ele foi lá, ele chega lá falando eu estou com dor. Se você não souber investigar isso, é, é só mais um, né? E eu acho que o software ele vem para evitar erros, aqueles erros que a gente pode cometer se, é, por falta de atenção. Então o software, ó, um procedimento seguro. Você vai confirmar o nome do paciente, a idade o sexo o exame local do exame para permitir que o médico também faça a mesma investigação isso que eu acho que o software tem que permitir permitir que a gente consiga cada vez mais ter segurança naquilo que está fazendo para dar o maior possível do tempo em atenção ao paciente e é isso que a gente encontra hoje com o smart sabe Vou fazer aqui meu depoimento <risos> Eu acho que é isso que a gente encontra com o Smart, a gente uma vez configurado ele ele te, consegue te dar essa oportunidade hoje se a gente conseguir trabalhar mais a parte de transformação digital que a gente fala essa acessibilidade esse acesso para que o paciente lá da casa dele já possa começar a fazer o cadastro, para chegar na, a evitar aquele transtorno na recepção já ir direto para o atendimento esse é o, o sonho que a gente tem na transição e que eu tenho certeza que a gente vai realizar a pixel nunca nos abandonou eu tenho certeza que a gente vai conseguir mais essa façanha me fala da inteligência artificial esse projeto assim vai acontecer rápido ou você acha que ele ainda está muito prematuro ainda
1: eu acho que depende da área eu acho que hoje eu vejo ele acontecendo mais rápido em funções que são muito mecânicas, certo, e que exigem um pouco de uma, uma, aquela inteligência processual, tá? certo. Então, onde eu vejo, por exemplo, acho que tem uma, uma oportunidade muito grande dentro dos planos de saúde nessa análise do, do dos procedimentos para autorização. Tá? Às vezes eu vejo um exército de pessoas falando, fazendo coisas lá que são muito mecânicas
0: mecânicas.
1: E deixando processos que realmente precisariam ter uma atenção maior de lado, porque estão fazendo milhares de outros, onde não estão agregando muito valor. Então, acho é. que a inteligência artificial podia liberar o tempo para dedicar aos processos mais críticos, que exigem uma resposta mais rápida. Você, às vezes, tem cirurgias lá que podem salvar de câncer, que são muito caras e que podem salvar uma vida, sim, né? e que são deixadas aí, ficam dois, três, quatro dias em análise, Sei. e que se a pessoa tivesse o tempo para dedicar aquela, porque não está olhando as as, as 30 hérnias que tinham que olhar antes, Sim. É, poderia dar um, um atendimento melhor. Eu acho que hoje, a própria jornada que a gente tem hoje de marcar um exame, né? toda vez tem que levar a carteirinha, tem que falar, ah, você continua com essa carteirinha, aqui está o, o, a, 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 o, o, pedido, o pedido do médico, é, ah, tem que confirmar o pedido médico com, a, com, com, a, com o plano de saúde, aí liga para o plano de saúde e volta, aí a pessoa fica esperando naquela sala de espera, depois que está tudo pronto, aí atrasou porque já não foi, então o horário da pessoa passou, então ela tem que esperar mais uma hora e meia lá para fazer. Não seria ótimo se a gente já conseguisse preparar isso tudo antes, e a Com pessoa certeza. chegasse
0: lá e só fosse para a sala lá, fizesse o procedimento e fosse embora? Com certeza. É. O quanto ajudaria se a gente tivesse um banco do, dos diagnósticos, né? Porque é um tal de, ah, você trouxe o exame anterior para fazer uma correlação. Quando foi feito na mesma empresa, é uma maravilha. Tudo é quando não foi. Sim. E aí, ah, não trouxe. E aí você perde a oportunidade de fazer a comparação, a evolução que eu acho que isso é tão importante eu acho que a, inter, a inteligência artificial para o diagnóstico ela vai ajudar bastante vai ajudar sim a melhorar o diagnóstico é, não substituir o médico porque vai ser humanamente possível mas a melhorar o diagnóstico sabe aquela coisa assim ó oh, essa imagem está aparecendo isso acho que deixa eu olhar aqui e ela poder ajudar a, ao médico a desvendar aquele caso que às vezes ele é obrigado a buscar em livros, buscar em literatura, que naquela hora ali, se tivesse um computador que assemelhasse aquilo, é, seria fantástico. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu com uma uh, veterinária que eu achei fantástico. Apareceu uma imagem... E a gente queria saber é, do que era aquela imagem. Aí eu lembrei do, do Google lá, que tem aquele negócio de captura de imagem, e coloquei. Aí ele trouxe, isso aqui é uma pata de cavalo. Achei fantástico. <risos> Achei fantástico. E, e a gente ficava, porque não parecia pata de cavalo, porque não era nem grande o suficiente e nem pequena. Nossa. Então, ficava aquela coisa assim, é, que... que a gente sabia que era de um animal, mas não conseguia definir qual era. Então, a imagem do Google foi lá e buscou se pela semelhança e definiu o que, que era. É nesse aspecto que eu acho que uma hora a inteligência artificial vai dominar. É, ela já está tá avançando bastante. Posso dizer que hoje a gente já utiliza
1: no nosso PAX, né, o Aurora lá, por exemplo, contagem de certo. vértebras. Que antes que era legal. feito na mão, ela já conta e já coloca as vértebras todas em ordem lá. Não, Maravilha isso Automaticamente é, A gente tem agora um, uma Para a chapa de pulmão Ele já conta, por causa do Covid Ele já consegue dizer qual que é a porcentagem Do pulmão que está comprometido Caramba Então ele já dá um número Porque, imagina hum. Quando o médico tem que fazer isso Cada médico olha aquilo lá e fala que é uma coisa é. Né? Porque, ah, é 25% ah, é Para mim parece 30. É 30% O outro fala, ah, para mim está mais para 22% <risos> é ela já dá uma um número mais exato e sempre analisa
0: matematicamente da mesma forma. Então, você Sim. consegue padronizar e comparar uma com a outra, né? Sim. Que é o que eu acho que vai acontecer com os fetos também, né? Porque hoje você pega... É, é tudo software, né? Então, pelo peso, altura, não sei o quê, ele vai dar quantas semanas o bebê tem, aquela coisa toda. E, às vezes, pode variar isso. E eu acho que a inteligência artificial pode ser mais precisa quanto a isso, né? Ser mais objetivo e falar, olha, é tantas semanas e falhar menos nesse, porque aí você depende muito do médico. E esse trabalho é um trabalho que realmente rastreio, que eu acho que é importante para a definição do, do diagnóstico, definição das coisas. É assim que eu vejo a, a Pixel evoluindo, sabe? Quanto mais a Pixel for para esse lado, de facilitar a vida do médico, para servir como diagnóstico confiável, mais a pixel vai crescer CEO, e mais clientes vocês vão ter que são poucos são poucos hoje que realmente tem essa preocupação porque a, na maioria das vezes só quer entregar o software o software sozinho
1: é, é,
0: é como você
1: usa então é, é, é botar inteligência mas é muito importante ter essa proximidade com o cliente não só o cliente a clínica, né? o médico, a enfermeira, o assistente, é, mas também com o paciente final, Porque é importante você também, como você ajuda o médico, a enfermeira a dar o melhor tratamento para ele. Verdade. Como que a gente é, facilita a vida deles para que é, ele tenha mais tempo para ter certeza que aquele diagnóstico está correto. Muito bom. Para também tratar o psicológico junto com o físico. Meu avô sempre me falava isso, todo médico tem que ser psicólogo antes, porque normalmente ele tem que dar notícias duras. É verdade. E, e, e isso é, uma, é um dom, você tem que desenvolver, você tem que saber fazer isso. Né? Você pode dar uma notícia dura de uma forma mais terna, e olhando e se colocando na, na posição daquele
0: paciente. Muito bom. Felipe, estamos chegando ao fim do programa, você viu, prometi que ia ser rápido. E eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais aí, Fica à vontade para falar o que você achar que for interessante aí.
1: Bom, queria primeiro agradecer a oportunidade, para mim estar aqui com você hoje é uma honra, é, e, e realmente reforçar aquela mensagem. Se você não está feliz no que você está fazendo, primeiro tenta entender como que aquilo que você está fazendo ajuda as pessoas. Tente entender o todo. Entendendo todo, tenta ver se você não consegue fazer de uma forma diferente aquilo. E realmente, e busca a tua felicidade no emprego. É muito tempo que você investe ali para ter pouco retorno, ter um retorno só financeiro. Tá? O segredo da felicidade não está no destino, mas na viagem que você está fazendo.
0: Obrigado. Que mensagem maravilhosa. Gente, assim terminamos o programa com essa mensagem linda. Eu acho que é... Nem preciso falar nada hoje. Ele encerrou para mim, deixou assim, ó, só a, gra a gratidão. Obrigado por ter... Trans do Som, um completo centro de diagnóstico avançado. Conta com moderna infraestrutura. Oferece exames de ressonância magnética. Consulte agora mesmo. WhatsApp 11 96396 4898. Saiba mais. Acreditar em Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditar Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Acreditar e Gestores Associados.